1: Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel, tanto en Twitter Spaces como también en Spotify. El segundo espacio del 2023 con un tema muy interesante, Medicina Estética con el doctor César Flores. Y, y ustedes dirán, ¿quién es el, el doctor César Flores? Bueno, fácil, vamos a leer su hoja de vida para que sepamos y conozcamos al doctor al joven doctor César Flores. Vamos a ver, está por acá, déjame ver. Perfecto, entonces, el doctor César Flores es nacido y criado en Puerto Plata, nació el primero de enero de 1989, muchachito, doctor en medicina, gran máster en medicina estética integral en España y en México, Diplomado en Medicina Estética y anti aging sodo, Sodomella. ¿Lo dije bien, Junior?
0: Sodomé. Sodomella,
1: Sodomella, en Santo Domingo, República Dominicana. Sodomella es un centro, ¿cierto?
0: Sí, la Sociedad Dominicana de Medicina Estética y
1: anti -aging. Perfecto. Entonces tiene un título también en Medicina Estética, Principios Básicos y Dermocosmética. Entonces el título del espacio precisamente es ese. Medicina Estética, Principios Básicos y Dermocosmética, con el doctor César Flores. Antes de iniciar, yo quiero <coughs> agradecer a todos los que siempre entran en este espacio, agradecer a los que creen en este contenido, a los que siempre piensan en que las redes sociales pueden ser de contenido favorable, de contenido positivo, y, como no, agradecer también a los patrocinadores. Y hoy inauguramos un nuevo patrocinador. Ese nuevo patrocinador es FMF Designs, Construction Advance De la ingeniera, a cargo de la ingeniera Frinet Muñoz Espinal y el ingeniero Frederick Pérez Bautista. Nuevos patrocinadores del espacio de Juan Manuel en Twitter, Spaces y en Spotify, los cuales me engalanan con creer en el contenido que hacemos acá y, y precisamente promocionar sus empresas. Cuando ustedes quieran. Una obra o un proyecto en topografía, diseño, construcción y sismo tienen que llamar a FMF Designs Construction Advance en la calle G Villamarina número 6 en el Distrito Nacional con los teléfonos 809, 829, perdón, 380-9207. Repetimos, 829-380-9207. La ingeniera Frinet Muñoz Espinal estará ahí a la orden la cual me engalana con su presencia por acá y también será desde hoy y esperemos que por mucho tiempo patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify. También, gracias a Express Wash, aquí en Punta Cana, Express Wash en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorrepuestos Montilla, Express Wash lavado en seco, 100% ecológico y también que pronto tendremos en Express Wash Express Food Truck Express Food Truck, con todas las comidas rápidas, toda comida también de diferentes países, comida criolla, plato del día, bebidas, shows en vivo los viernes, en Express Wash, en Punta Cana. Doctor César Flores, bienvenido a tu espacio, hermano.
0: Muchísimas gracias, buenas noches, Juan Manuel, gracias por la invitación, es totalmente un honor estar en esta vía. Muchas gracias a todos los que están aquí acompañándonos. Y excelente, de verdad, que recibir esta invitación de tu parte para hablar de medicina estética integral, que es un tema que no muchos conocen y hay algunos que han escuchado ciertas cosas que tal vez no son las adecuadas o son reales.
1: Excelentemente correcto, César. Y... Yo quiero iniciar, yo tengo varias preguntas aquí que yo quiero eh, compartir con la audiencia y contigo. Varias preguntas que yo sé que no van a ser difíciles para ti porque tú manejas al dedillo el tema. Pero la primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cómo surge claro. y qué evidencias históricas tiene la medicina estética?
0: Mira, la, la medicina estética en verdad es, data de 3.500 años antes de Cristo. Si vamos a eso, hay hasta un papiro que lo evidencia, que es un famoso papiro que justamente tiene el nombre de Evers. Es un papiro el cual mencionaba ya para ese tiempo tratamientos faciales y algunas sustancias químicas que hacían los médicos, por decirlo así, de ese tiempo. Pero la medicina estética ha pasado todas las décadas, todas las etapas, y realmente se basa y ha crecido viendo lo que por ejemplo es en Grecia, una Grecia clásica que realmente ellos manejaban lo que es un término o un concepto que es filocalia, que esto significa que es amor a la belleza y de ahí inician muchísimos procesos para las personas lucir mejor, detener el envejecimiento y sobre todo reconocer o ante los demás simular un mejor aspecto eh, podemos pasar también a otros papiros que fueron en Egipto en el 2200 a.C. Están evidenciados que allí también se describen ya tratamientos faciales. Eh, tenemos que durante, por ejemplo, el Renacimiento y lo que fue eh, esa etapa, se hizo más propicio lo que fue el maquillaje y las líneas redondeadas en las mujeres principalmente. Y allí aparecen por primera vez ya tratados, escritos por médicos, de lo que es la belleza y tratamientos cosméticos. Eh, pero no es hasta realmente el 1973 que se conforma ya en Francia lo que fue la sociedad, o lo que es más bien la Sociedad Francesa de Medicina Estética. Esta se funda ya que ninguna de las especialidades que hasta el momento habían trataban problemas estéticos, por decirlo así. Eh, realmente los médicos no tenían las prácticas ni los conocimientos teóricos ni clínicos para abordar la demanda que la población o la sociedad en sí ya tenía. Y de aquí entonces es que se funda, por decirlo así, la sociedad Incurriendo esto en lo que es una organización ya más grande, que es la Unión Internacional de Sociedades de Medicina Estética, eh, que se llama UIME, y esta ya integra más de 28 países con sociedades, que a partir del 1973 es que queda instaurada la sociedad, y a partir de los 1992 se instala en algunos países la medicina estética ya como una especialidad médica entonces eh, tenemos realmente una data eh, bien bien grande, larga, extensa desde inicios de la historia que conocemos para hablar de los fundamentos de la medicina estética
1: perfecto, perfecto eh, eso que se pensaba, se pensaba que la medicina estética era de, de, de los 80 para acá, pero sabemos que ha, ha ido evolucionando con el tiempo. Sí,
0: sí, hay datos que, como te decía, data de años, bueno, antes de Cristo realmente, y están evidenciados lo, los papiros y los tratamientos que se hacían, tratamientos fundamentalmente faciales, porque cabe destacar que la medicina estética maneja tanto facial como corporal, pero hablando de evidencia, ya de esos tiempos, datan los tratamientos faciales como tal.
1: Eso es correcto, eso es correcto, César. Y, y sabemos que con el tiempo, con el paso de los años, todos, eh, hay muchas canciones que hablan de que queremos ser siempre joven, siempre queremos ser jóvenes. Las mujeres principalmente tienen esa, ese temor o esa o ese poquito de, de recelo aquí no se marque la edad. Hay personas que dicen que a las mujeres se le marca la edad en ciertas zonas, que eso lo vamos a hablar más adelante. Pero háblame del envejecimiento, César. Eh, el envejecimiento que es natural y llega por causas naturales, pero las causas y cómo se valora el envejecimiento. O sea, tú como doctor, ¿qué puedes decir a la audiencia sobre ese tema? Bueno, sí, mira,
0: el envejecimiento es un tema bien extenso. Es un tema que puede clasificar. Realmente eh, se puede hablar principalmente del envejecimiento iniciando con definiciones. ¿Y por qué decimos definiciones? Porque hay muchísimos datos que nos pueden hablar de los procesos que embargan o que conforman el, el envejecimiento per se. Y pueden ser cambios biológicos, psicológicos, morfológicos, que influyen en lo que es el envejecimiento. Pero lo más importante que debemos conocer es que el envejecimiento inicia desde el día que nacemos. Y muchas personas entienden que el envejecimiento empieza a una X edad. El envejecimiento empieza desde que nacemos. Claramente hay una pauta, hay una edad principal que data a partir de los 30 años, que es lo que nos describen realmente la, las principales biografías que conocemos. Pero realmente hay procesos que pasa tanto el organismo, morfológicamente hablando, como fisiológicos, y estos pueden ser endógenos, que sean nuestros, dentro del cuerpo, o, le, o exógenos, que son influenciados por nuestro ambiente, por lo que nosotros realmente vivimos en el día a día por los alimentos o por la falta de ciertos alimentos, los líquidos que ingerimos o los hábitos tóxicos que podemos tener. Entonces dentro de los exógenos tenemos principalmente el tabaco que vemos día a día, como el tabaco es una causa principal para muchísimas morbilidades o patologías, enfermedades y no queda corta ante lo que es la medicina estética. Una de las principales causas del envejecimiento, en la delgadez, en la deshidratación, en las formaciones de arrugas, en conjunto con lo que es el sol, que es ahora mismo el número uno, en acabar verdad, con lo que es la edad cronológica favorable de cada individuo. Y si bien es cierto que hay factores que podemos nosotros controlar, hay muchos otros que no. Entonces, dentro de lo que podemos controlar, podemos conseguir un muy buen envejecimiento y un muy buen estilo de vida para lograr que se prolongue aún más eh, el buen cuidado o el buen estado de la piel realmente.
1: Así es, el, el, perro, el, perro, el perro tiene razón, el perro tiene razón, el perro dice que, que pues sí, 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 que eso es correcto. <ríe> no te claro. preocupes, hermano, Aquí eso es eso pasa, eso pasa con los programas en vivo, no te preocupes. Ese perro no,
0: no, y, le hace falta. Se disculpan el perro, sí.
1: <ríe> no, 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 tranquilo, tranquilo. Y sí, yo eh, no le tengo miedo a la, a, al envejecimiento, más bien eh, ese momento llegará. Lo que mi, mi, mi debilidad y mis miedos son otros en cuanto a, a la calvicie y ese tipo de cosas, pero ya ese es otro tema que trataremos más adelante. Entonces, César. Eh, eh, otra curiosidad que tengo y lo tengo aquí en, en mis notas y es, ¿qué se evalúa en una consulta de medicina estética?
0: Eso es muy importante que, que lo mencione, y bueno, antes de entrar en esto quería eh, mencionar que si bien es cierto decías principalmente las mujeres, eh, en esta época, por decirlo así, más bien eh, actualmente sorprendería mucho el caso de, del cuidado y el deseo de los hombres por una mejor estética, y realmente lucir mucho mejor. Y es algo que no lo veíamos antes, y que no es alarmante, sino que es algo que ayuda mucho a que el hombre también quiere conservar una buena apariencia, quiere conservarse más joven ante el día a día y la sociedad que, que hoy nos rige, ¿verdad? Pero eso de la evaluación, mira, Juan Manuel, es muy importante tocar esto porque la evaluación sigue siendo integral. Por eso la medicina estética lleva el apellido integral. Vamos a evaluar un paciente enteramente con una historia clínica para conocerlo completamente. Vamos a conocer a este paciente con todas sus enfermedades, alergias, tenga o no tenga. Vamos a documentar todos los datos que puede documentar cualquier tipo de consulta médica agregando a esta... Claro está eh, los biotipos, que son el tipo de piel, la condición de la piel, el fototipo de piel también, que es eh, el tipo de piel en el que cae, dígase piel blanca, piel oscura, piel mestiza. Dependiendo, tenemos una categoría que nosotros vamos haciendo un, un esquema y vamos trabajando ciertos puntos como la antoprometría de la cara, como la, el tipo de piel que puede ser mixto, que puede ser seco, que puede ser deshidratado, que puede ser una piel hidratada o puede ser una piel grasa. Y que tiende a ser mucho en nuestro país lo que es una piel grasa. Pero todo esto va aunado a lo que ya mencionábamos, hacer una historia clínica completa, porque al conocer el paciente completamente, podemos conocer y más bien armar ese protocolo personalizado para cada individuo que es lo que nos va a dar el mejor resultado ante la búsqueda de prolongar mantener o mejorar su estética y belleza y si no es favorable a la evaluación lo que podemos conseguir es ayudar a este paciente orientándolo en lo que nos haga falta y cuando hay una mejoría significativa, dependiendo de lo que estemos buscando, entonces iniciamos un protocolo adecuado para su fototipo, biotipo de piel.
1: Excelentemente bien, César. Y tengo, vamos a ver, eh, sabemos que hay, hay barberías y salones y todo eso que hacen el famoso peeling. Entonces, son dos preguntas en una. La primera es los los peeling, ¿qué son y cuáles y cuáles tipos hay? Pero yo también quiero preguntarte, esos centros incurren en mala praxis al dar un peeling una barbería, porque por ejemplo, yo me recortaba en una barbería aquí en Punta Cana que el tipo me decía, "Ven que te voy a hacer un peeling" y era que él calentaba una toalla, me ponía una crema neutrógena y ya él me decía que eso es un peeling. Entonces, esa, esas dos preguntas en una. ¿Y qué es lo delicado del peeling? Pero primero vamos a empezar con los peeling, ¿qué son y cuáles tipos hay?
0: Sí, mira, los peeling, eh, realmente su, su definición per se. El peeling, lo que es un peeling significa pelar. Pelar. ¿Y por qué pelamos? Dependiendo de los tipos de peeling que hayan. Pelamos una piel buscando una renovación, buscando una piel nueva, independientemente de lo que tenga ese tipo de piel, que puede tener cicatrices, que puede tener deshidratación que puede tener resequedad, pero nosotros estamos buscando este peeling con un fin específico por la persona que lo estamos haciendo. Y lógicamente, para hacer un peeling debemos tener conocimientos médicos porque debemos conocer la piel, la piel y sus capas y a qué tipo de capa vamos a trabajar, si a la epidermis, si a la dermis superficial. Y dentro de los peelings, hay peelings que se clasifican tanto por porcentajes que van a ser el porcentaje va a corresponder a la cantidad de ese ácido que va a comprometer a pelar y quemar esa piel vieja. Y hay diferentes tipos de peeling que van a clasificarse por profundidad por lo mismo de los, del porcentaje, dígase superficial, dígase medio, profundo o profundo compuesto. Y qué bueno que tú mencionas esto, porque eh, vivimos en una sociedad que lamentablemente nosotros los médicos estéticos o esteticistas tenemos una gran problemática, principalmente en Latinoamérica, con ese ejemplo que tú dabas, porque imagínate tú que te ofrezcan una limpieza o te ofrezcan un peeling en un, en un sitio como este donde no está adecuado, ni hay la debida higiene, ni siquiera para iniciarte lo que es un peeling y sobre todo no hay conocimiento para saber qué tiempo dejar un químico o realmente qué químico se puede usar en tu piel y qué sabe esa persona qué químico puede usar en ti y si tú eres alérgico a algún producto o algún compuesto de ese peeling entonces es muy fácil ofrecerte un servicio que tú entiendes que va a ser beneficioso pero no tienes ni la menor idea de lo que puede provocar y en qué puede incidir en, en quien lo va a recibir en ese momento entonces ahí entra el conocimiento y sobre todo el área médica de saber los compuestos químicos que vamos a utilizar y sobre todo qué vamos a obtener con cada compuesto químico porque hay peeling específicos por ejemplo, hay peeling específicos para acné ¿me entiendes? hay peeling específicos para buscar una mejor test de la piel para buscar un brillo en la piel para botar piel que está deshidratada o que hubo una quemadura dependiendo de todo eso vamos a usar un tipo de ácido que puede ser un ácido salicílico en el caso del acné que puede ser un ácido cólico para para desaparecer ciertas manchas entonces ahí voy imagínate tú que te ofrecen este servicio y sobre todo que se acepta porque muchísimas personas lo aceptan y aparecen 15 o 10 días, aparecen manchas, aparecen pigmentaciones claras o hiperpigmentaciones que pueden ser más oscuras y la persona nunca va a pensar que a los 10 días de que fue a su barbero y se hizo ese procedimiento, esto va a ser una consecuencia de lo que se hizo. Y tiende a, a realmente dar mucho, mucho trabajo ¿Para quien entonces recibe ese paciente como profesional de la medicina estética? Porque tú ni siquiera sabes qué a ese paciente le hicieron.
1: Sí, Eso es correcto, eso es correcto. Y por eso te hago la pregunta, porque hay un, hay un, desco, un desconocimiento general. Y, y, y luego cuando terminemos con la ronda de preguntas, yo quiero hacerte un comentario de programas de investigación que he visto tanto en el programa de nuria Investigación Periodística como en el de Alicia Ortega de esteticistas o, o, o doctores de la cirugía estética y un consejo que yo quiero que sea para el final sobre estos casos fatales que se han dado, entonces ya sabemos lo que es un peeling, sabemos cómo surgen las evidencias de la medicina estética sabemos qué se evalúa los, el peeling, los tipos, cuáles son y una persona X se hace un peeling contigo, César. ¿Y cuáles son esos cuidados post peeling? O sea, ¿qué esa persona debe de hacer? ¿Qué no debe de hacer luego de ese procedimiento?
0: Sí, bueno, dentro de los peeling, sobre todo a la consulta previa al procedimiento, le explicamos a la persona, independientemente de cuál fue de cuál fuera el enfoque para este peeling, siempre vamos a explicar al paciente que desde el momento en que se retira el peeling, vamos a cuidar la piel a la fotoexposición o al sol, por decirlo así. ¿Y cómo vamos a cuidarlo? Principalmente lo vamos a cuidar con un protector solar, con un adecuado eh, SPF, puede ser de 50, que es la protección solar, o puede ser, por lo recomendable, yo por, porque vivo en, el, en la costa, vivo en el norte, aconsejo que mínimo sea de 50 FPS la protección porque tenemos alitre, tenemos rayos UVA, entonces estos van a deteriorar el proceso y van a lograr entonces que la piel se sienta agredida. Y siempre hago hincapié en esto para que las personas me entiendan. Hacer un peeling es una agresión, les decía anteriormente que es pelar, que es buscar renovar, pero la piel lo entiende como una agresión. Entonces, cuando la piel se siente agredida y no hay ningún tipo de cuidado post la agresión, la piel inicia un proceso de una gran cantidad de melanina, que es lo que da el pigmento, que es lo, da, lo que nos da el color a todos. ¿Y qué pasa con nosotros? Que hiperpigmentamos, o sea, vamos a tener manchas fuera de las que ya teníamos antes del proceso y que puede ser que estén en una parte de la piel que sea aún más profunda y que sea mucho más difícil el retirar estas. Y uno de los primeros cuidados es, dependiendo de la clasificación o del peeling que demos, si es un peeling superficial, se puede usar protector solar y renovarse cada dos, tres horas, dependiendo del ambiente laboral o el ambiente en el que incursione la persona. Y dependiendo ya si es un peeling medio o un peeling profundo, ya hay peeling que ni siquiera los pacientes pueden salir de su casa no pueden tener la mínima exposición solar, no pueden tener exposición ni siquiera a salitre, ah, que yo me voy con una sombrilla, que yo me voy con una gorra, no. Entonces, hay muchas personas que se les explica los cuidados, lavar la piel con un jabón noble, puede ser de manzanilla, eh, agua, siempre tener higiene en las manos, no raspar la cara cuando tú vas a secarla, sino toparte con una toallita específica para la cara, específica en este momento para la cara. Y son cuidados que, aunque se escuchen fáciles y sencillos, tienden a ser eh, obviados por los pacientes y estos complican un procedimiento del peeling que no debería ser, que no debería ser complicado el post porque los cuidados son simples, pero a veces no, no seguimos las instrucciones, o creemos que son innecesarias y lo que conseguimos son consecuencias que realmente a veces son irreversibles.
1: ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Ah, no, que te decía, te decía que si nos lleváramos de estos profesionales como César, no es porque te tengo aquí, Junior, pero realmente pocas cosas pasaran de mala praxis y de hecho que lamentar con, con las vidas. Entonces, vamos a, vamos a educarnos un poquito y precisamente ese fue el motivo de este espacio, educar a las personas sobre qué es la medicina estética, cómo cuidarnos y qué hacer. No es que no se haga, la medicina estética es un es una ciencia y, y, y qué bueno que nos cuidamos, que tratamos de mantenernos jóvenes, de, de las mujeres que se mantengan hermosas, pero haciéndolo con un buen profesional. Entonces, eh, la toxina botulínica o botox, eh, que es muy común y se promociona mucho, también para lo estético, ¿qué, ¿qué es? Mira,
0: la, la toxina botulínica, por decirlo así como todo el mundo lo define, Botox, que no, que es como, como siempre pasa en nuestro país, que los pañales, nadie lo conoce como pañales, sino que lo conoce como Bumpers, pero entonces Bumpers sí, sí. es la marca, ¿verdad?
1: Sí, pero sí. ya
0: se no ha dado el nombre, entonces el Botox es una marca de un tipo de toxina, del tipo de, de toxina más utilizado, que es el tipo A, eh, pero si bien es cierto, el nombre correcto es toxina botulínica, ¿Y por qué el nombre de toxina botulínica? Es porque realmente es una neurotoxina, es una toxina que es directamente denominada de lo que es el crostridium botulínico, que realmente es un factor que nos pasaba mucho antes a todos los seres humanos y al que le pasaba no tenía ninguna, ninguna ayuda que ayudara, perdón, vale la redundancia a reparar la condición que podía provocar esta bacteria. Pero ya a raíz de que tenemos vacunas y prevención ante lo que es el costridium botulínico, se desarrolló lo que es la toxina botulínica para trabajar lo que son las arrugas. Pueden ser finas y pueden ser profundas. Si bien es cierto que las profundas o fuertes no se van a disimular del todo, vamos a entender lo que hace la toxina. La toxina lo que produce es un efecto que realmente paraliza. ¿Y cómo se produce esto? Esto es un efecto de relajación que hace que toda arruga se extienda y pierda la fuerza de contracción que el músculo provoca en todos nosotros. Hay personas que gesticulan, que son mucho más, eh, hablan mucho más con los gestos que con la boca. Entonces estas personas tienden a tener una hipertrofia o un crecimiento muscular que si no tienen una buena alimentación, una buena hidratación, consiguen que las arrugas inicien finas y de golpe ya estén bien marcadas. Eh, hay personas que no se dan cuenta de la forma en que gesticulan o, o si de verdad realmente usan mucho esta vía para comunicarse, pero hay un factor fundamental que en este caso viene siendo exógeno. ¿Y por qué digo exógeno? Porque incide mucho lo que es, repito, la alimentación, los vegetales que aportan mucha hidratación y muy, buena, y muy buen tipo de colágeno para la elasticidad de lo que es la piel, eh, para alimentación celular, para mantenerla hidratada, y que sobre todo nosotros podamos utilizar toda esa agua que hay en la célula para que la piel tenga una mayor elasticidad y no se produzcan estas arrugas entonces principalmente eh, yo tengo en, en mi consulta muchos pacientes que me dicen doctor yo quiero estar planchado porque tengo un evento y me dijeron que eso y yo pero pero vamos vámonos por paso buenas usted viene a mi consulta con qué finalidad y muchas personas confunden lo que es la toxina botulínica hasta con los implantes por decirlo así o viceversa, confunden los implantes con toxinas. Pero la toxina es más bien buscar relajar. Eh, la toxina, por lo general, por más buena o cara que sea la toxina, eh, su vida es cinco meses, máximo seis meses. Es una parálisis total del área donde vamos a inyectar, que puede ser el tercio superior, que incluye lo que es el entrecejo, ceja, la vela y arco supraciliar o por encima de los ojos, con las cejas, el tercio medio de la cara, que incluye las famosas, eh, no sé si la han escuchado, las paticas de gallina, lo que son las de conejo, que son las que nos salen lateral, al tabique nasal.
1: Ah, pues no eh, sabía que habían de conejo. no sabía que eh, había sí, de conejo. sí,
0: esas son las de conejo.
1: <risa> eh,
0: también podemos trabajar eh, la sonrisa esquina La sonrisa equina es una patología, por decirlo así, de las personas que al sonreír le sobresale mucho la encía superior. Eh, no sé si has visto condiciones de que personas a veces se denotan los dientes un poco pequeños y sobresale sí. mucho la encía al reírse y se llama equina porque es la sonrisa del caballo.
1: Sí. Porque
0: sale toda la encía y levanta todo el labio. Entonces, sí, menos, menos,
1: menos a los urbanos que, que con, con esta eh, carilla se le notan todos los dientes.
0: Exacto, si sí, no, no, hay este procedimiento que es para que de verdad se le vean, ¿verdad? Se, se le vean sí. hasta la úlula, hasta allá, eso es una cosa, sí. bueno. Y realmente sí podemos tratar eh, y podemos corregir problemas de cada quien, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, cuando hay un exceso de sudor, podemos trabajar también eh, las axilas, podemos trabajar las manos, eh, podemos trabajar toda la, el área glandular que produce un exceso de sudor, lo podemos trabajar para controlar este y así el paciente se siente mucho más seguro consiguiendo un aspecto psicológico que trabajamos. La toxina es realmente una, una opción excelente, tanto sea preventiva como ya para tratar per se las arrugas porque conseguimos, ya como mencionaba, un factor y trabajamos un factor psicológico en el paciente que puede ser su autoestima, puede ser su seguridad, y esto le permite ver un cambio. Ya a, los, a partir de los siete días empezamos a ver un cambio casi completo. A partir del tercer día empezamos a ver la inmovilidad que te permite la, la toxina botulínica. Y hay que tener muy en cuenta que los inyectores, eh, y más bien el paciente que está interesado en la toxina botulínica, buscar un inyector profesional, buscar un médico, porque tenemos muchísimos casos también de personas que tienen hasta, hasta salones que empiezan con un diploma en cosmiatría, que no están avalados para usar ningún tipo de inyectología, y empiezan a, con esta mala práctica y a provocar consecuencias en los pacientes. Y como mencionaba, que hay muchas ventajas en el uso de de la toxina, también hay desventajas que la conseguimos con la mala práctica y con el desconocimiento de la zona muscular. Y la anatomía es fundamental a la hora de aplicar la toxina porque vamos a trabajar directamente con lo que son músculos. Y estos músculos, si lo desconocemos, si desconocemos su origen o su inserción, vamos a provocar eh, muchos daños en estos pacientes. Eh, me han llegado pacientes complicados por personas no aptas para hacer estos servicios, con toxipapural, que es una caída del párpado, esta caída puede ser hasta permanente, eh, se puede revertir con diferentes protocolos dependiendo de la edad del paciente y la situación en la que se encuentre. Y para mencionar una de las consecuencias, te menciono esa porque es muy frecuente, igual que al eliminar lo que se llama las paticas de gallina, si el inyector no tiene buena técnica o desconoce realmente, puede trabajar sobre una arteria o vaso capilar y producir allí un hematoma, producir un sinnúmero de complicaciones que cualquier persona capacitada en el área podría evitar. Así que hay, hay que tener mucho ojo cuando vemos las ofertas, cuando vemos sobre todo los precios, que tendemos a, a comparar muchos precios, y no comparamos eh, si bien hay un profesional detrás de esos precios, y si hay una persona con un respaldo detrás de esos precios, y entonces en vez de conseguir una mejoría eh, en el aspecto nuestro, en mejorar nuestro aspecto, eh, conseguimos entonces oh, una total consecuencia o desventaja, y a veces puede ser permanente.
1: Así es, así es, y recordar que lo barato, lo barato sale caro, porque se compara, bueno.
0: Correcto, correcto, eso, es, eso esto, es lo principal.
1: Sí, esto está barato, entonces, pero hay que ver si, si, si es, qué tipo de votos, si no es botón que te van a inyectar en la cara.
0: Exactamente, entonces, ¿Qué, te, ¿qué te están inyectando? ¿Qué toxina? Sí. ¿Quién respalda esa toxina? Eh, ¿Se conoce o no se conoce? Eh, no es que usted esté cuestionando al profesional. Pero si usted conoce Botox, usted puede buscar Botox eh, como hacen los pacientes por lo general, que googlean Botox y van a Ajá. ver que Botox existe. Ahora, si usted googlea en un que no, es, que no lo conocen, nada más lo conocen en su casa y el patio en donde lo hicieron, entonces está difícil el asunto. Y está difícil Exacto. que el precio de eso sea igual que el del Botox.
1: Así es, así es. Correctamente. Y todo es la investigación, eh, ser responsables y también si sabemos que hay una persona que no está habilitada para aplicar ese tipo de procedimientos, podemos denunciarlo. No vamos a ser partícipes, porque no nos pasa a nosotros, de personas que puedan inhabilitar o hasta matar personas haciendo procedimientos estéticos que no están habilitados. Entonces,
0: correcto, correcto.
1: Antes, de antes de continuar, quiero nuevamente mencionar que este espacio llega gracias a... Nuestros patrocinadores, gracias a FMF Designs Construction Advance, con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, especialista en diseño y evaluaciones estructurales y sismo resistente, asesora en desarrollo en proyecto central geométrico, topográfico y diseño vial, en los teléfonos 829-380-9207 y 809-722-8356, en Villamarina, Número 16, edificio H en el Distrito Nacional. Los servicios que ofrecemos son diseño estructural sismo resistente, evaluación estructural, estudio de vulnerabilidad estructural, construcción de obras civiles en general, diseño vial, diseño geotécnico y supervisión técnica en estructuras civiles y cimentaciones profundas y especializadas. Todo lo que usted necesite para hacer una buena obra, una buena cimentación, en manos profesionales, en gente que sabe, en un país sísmico, que tenemos fallas sísmicas, aunque aquí no tiemble mucho la tierra fuerte, pero sí tenemos. Eso lo encontrará en FMF Designs Construction Advance, con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, y también gracias a Express Wash aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de tu repuesto Montilla. Express Wash, lavado, 100% ecológico. Doctor César, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver, yo tengo también otra pregunta te he bombardeado con preguntas, pero luego vamos con, la, con los oyentes.
0: No, tranquilo, tranquilo. Eh,
1: los implantes, César, doctor César Flores. Los implantes o rellenos faciales. Te voy a hacer esta pregunta porque mucha gente, y yo lo he visto también. Por, por ejemplo, te voy a poner un caso que todos conocemos. Toño Rosario. No sé si se han dado cuenta que Toño en, los, en, los, eh, en la parte de los buches tiene mucha está un poquito como inflado. ¿Eso es implantes o algún relleno facial o eso es botox eh, al cubo?
0: <risas> no, esos son implantes. Ahora bien, eh, hoy día los implantes o rellenos que nosotros utilizamos son implantes absorbibles o biodegradables. Por ejemplo, son casi todos en base a ácido hialurónico y el ácido hialurónico nosotros lo producimos. Ahora bien, en los 90, que estaba muy de moda, eh, se usaban muchísimos compuestos, se inyectaban muchísimos compuestos que no eran absorbibles, por ende, iban a ser eh, de por vida. Y estos, al ser de por vida, el cuerpo, todo lo que tú eh, manifiestas, pones, agregas, o se queda en el cuerpo que no es de él, va a tener una reacción y se considera un cuerpo extraño. Entonces el cuerpo lo que hace como medio de defensa con el sistema inmunológico es defender, es tratar de expulsar, es tratar de sacar todo esto. Y al no lograrlo, entonces por la agresión, vemos que se provoca una deformidad. Entonces estas deformidades las vamos a ver en muchísimos pacientes que hoy pueden tener 50, 60 años, que se practicaban este tipo de, de implantes o rellenos en los 90, en los 80, que fueron la, las épocas más famosas para estos, con deformidades. Hay personas que tienen cuernos en la frente, hay personas que tienen, como tú bien mencionabas, este caso de Toño Rosario, una área por una inducción o una inyección de mayor cantidad que se ha reflejado y ha cambiado su forma y sobre todo entonces crea una asimetría y una deformidad en la cara. El metacriclato era muy famoso en ese tiempo. Eh, había muchísimas personas que lo utilizaban en todas las partes del cuerpo, tanto faciales como corporales. Eh, todavía hoy, eh, hoy día, lamentablemente, eh, hay muchos médicos, entre comillas, cirujanos estéticos, que practican esto. Y hay muchas pacientes que por la demanda y la, la fuerza que pueden ejercer a nivel económico en muchas personas, Todavía lo siguen utilizando, pero como te mencionaba, los implantes que hoy nosotros utilizamos son implantes totalmente absorbibles, son a base de ácido hialurónico o de hidroxiapatita, muchas veces que son una parte del hueso y ya estos se usan a otro tipo de nivel cuando hay, una, hay un déficit de hueso, hay una profundidad, eh, ya estos se utilizan a nivel más corporal que otra cosa. Y dentro de los implantes o rellenos, como su nombre bien lo dice, lo que buscamos es trabajar una zona de arruga o de realmente caída de la piel, ya sea por falta de hueso o por falta de grasa. Con la edad y el envejecimiento viene lo que es la falta de grasa, viene lo que es la osteopenia o pérdida de calcio en el hueso y por ende la piel va perdiendo su morfología o su forma, perdón la cara va perdiendo su morfología y su forma entonces lo que buscamos con los rellenos es trabajar y dejar una mejor forma dentro de los rangos antoprométricos y las medidas de, de cada punto de la cara de la mejor forma y dentro de los rellenos podemos trabajar varios surcos, como son los famosos surcos nasogenianos, que son de, los, de las áreas que más se trabajan, que es el surco que va desde la nariz hasta la comisura labial. Podemos trabajar otros surcos también, como lo de marioneta. Podemos trabajar la nariz, que se hacen eh, rinomodelaciones. Podemos rellenar también, hay personas que tienen una profundidad bien marcada, en lo que es, son las ojeras y trabajamos estos huecos para rellenarlos y a la vez aclarar lo que son las ojeras hay ahora casas comerciales que por el compuesto y el peso molecular podemos trabajar hasta la glabela que antes teníamos en la descripción de bibliográficas que no lo podíamos trabajar y ya hoy por evidencia científica y por, y por eh, cantidad de producto molecular podemos trabajar también arrugas finas que, no, que antes solamente se trataban con lo que era toxina botulínica o botox, famosamente conocido. Y realmente los implantes, al igual que el botox, hay que conocer de anatomía y saber y tener la capacitación adecuada, tanto eh, el aval médico para trabajar estos, porque no es solamente depositar, es saber dónde depositar, cómo depositar y qué técnica utilizar en cada paciente. Eh, tenemos muchísimas técnicas que nos van a ayudar a conseguir el mejor de los resultados eh, en cada tipo de piel que, no, que nos llegue. Y es muy interesante porque dentro de los implantes hay un famoso término que es la bioplastía o la armonización facial, que hoy está muy de moda. Y como bien decía sobre el botox o toxina, es muchas veces que el paciente llega con algo ya en su cabeza, con una predisposición, pero no está buscando realmente eh, lo mejor para su estética facial sino él lleva una idea entonces, dando un ejemplo muchas veces tenemos una persona con, una, con un rostro redondeado, con unas medidas antoprométricas tal vez no de las mejores que podemos armonizar el rostro pero no podemos conseguir 100% lo que el paciente desea, porque hay muchas personas que tienen un ídolo o un famoso que que admiran y van y te dicen ah yo quiero la cara de fulano y yo, usted quiere la cara de fulano entonces vamos a hacer unas medidas vamos a mostrarle no vamos a crear una falsa expectativa pero vamos a crear dentro de dentro de lo que podamos con su rostro y de la forma más natural y estética algo parecido a lo que usted desea y aquí vamos a determinar qué es, entonces empezamos un marcaje, hacemos lo que es un antes o un posible después ante el paciente y dependiendo de esto ya el paciente decide si se hace o no el tratamiento porque hay cosas que solamente cambian con cirugía y no van a cambiar con una bioplastía o una armonización facial pero la armonización facial siempre y cuando hay una persona con la pericia adecuada, con la técnica y sobre todo con el conocimiento eh, siempre se va a obtener eh, lo mejor y vamos a tener un procedimiento que es mínimamente invasivo, eh, mínimamente doloroso y que se puede conseguir muchísimo y es un procedimiento que puede durar hasta un año. Y siempre y cuando podamos eh, moldear de la mejor forma, vamos a tener un resultado que va a ser duradero y solamente vamos a tener que retocar.
1: Correctamente, correctamente. Y una pregunta adicional que tenía que hacerte doctor César el, los procedimientos que son de abdominoplastía y todo eso está, está catalogado como estético, bueno sí, está catalogado como estético, pero todos los, en el caso tuyo tú puedes hacerlo o eso conlleva una una especialización adicional
0: no, en mi caso yo no trabajo abdominoplastía, ya la abdominoplastía es quirúrgica Realmente okay. ya se lleva un, un trabajo quirúrgico directamente. Nosotros sí trabajamos a nivel corporal, pero trabajamos o con aparatología, dígase con máquinas, o podemos hacer láser lipólisis, que es un procedimiento, pero es mínimamente invasivo y se hace con cánulas pero ya la abdominoplastía es un corte quirúrgico que se hace, igual que la liposucción, la trabajan los entrenamientos principales de los eh, cirujanos estéticos. Pero nosotros sí trabajamos láser lipólisis, trabajamos directamente muchos quemadores de grasa, que es un tema también que tenemos con, con los gimnasios, con personas no catalogadas, no certificadas para hacer el este tipo de procedimientos, que se envuelven en esto y envuelven eh, las personas que están en su alrededor para conseguir este tipo o un resultado X pero no tienen cuidado, imagínate Juan Manuel eh, lo que es tú hacer, un procedimiento inyectable con, con más de 10 cc de producto con unas seringas especiales que trabajan y sobrepasan la capa de grasa del abdomen en un gimnasio con una persona <risa> sin asexia con una persona eh, sin ningún tipo de cuidado, eh, empezar a trabajar esto. Pero también nosotros debemos cuidarnos y, y saber eh, qué tipo de cosas podemos hacer o no, independientemente de la, quienes las oferten o los resultados o supuestos resultados que, que conozcamos.
1: Y eso es muy importante porque ahora en, el, en estos últimos minutos del espacio, yo quería, Junior... Decir eso, precisamente, porque hemos visto últimamente muchos casos de mala práctica en cirujanos plásticos, en, en medicina estética. Entonces, mujeres que me escuchan, que están en este espacio, y caballeros que están en este espacio, que su mujer le ha dicho, su novia, que quieren hacerse un procedimiento estético. Tengan cuidado. No es solamente típico de República Dominicana. No solamente pasa acá. Yo he visto casos... De mala práctica médica en Colombia, en México, en Estados Unidos, en muchos países. Obviamente hay países donde la, la reglamentación y la regulación es más estricta, pero se da. Entonces, ya para finalizar, eh, César, no sé si tienes algún, algo adicional que decir, pero algún consejo que quieras darle a, a la audiencia que está acá con, con el tema de la medicina estética. ¿Qué le aconsejaría a César como doctor en esta rama de la medicina.
0: Bueno, después de realmente agradecerles a todos los oyentes que, que han acompañado esta pequeña, este conversatorio, ¿verdad? Eh, sí quiero recomendarles que siempre busquen un inyector, un inyector profesional, que indaguen sobre el procedimiento que desean con este y sobre todo vean las referencias y certificaciones que este tenga para el trabajo, porque Juan Manuel decía algo que eso siempre va a ser. Y va a estar siempre. Lo barato sale caro. Y la economía no debe ser, eh, aunque sabemos que nos afecta a todos, el punto vital para determinar un proceso en el cual usted está buscando mantener, prolongar o permanecer eh, estético y bello. Entonces, lamentablemente, en estas circunstancias, no podemos darnos el lujo de solamente buscar un X precio. debemos buscar una técnica, debemos buscar una persona capacitada con conocimientos y certificada para trabajarlos, porque particularmente yo eh, no me dejaría poner la mano sin investigar de quién puede ser, de qué trabajos ha hecho, de indagar y sobre todo ver la la certificación que éste que tenga. Es lo principal que le voy a recomendar. Siempre vean que su inyector sea un profesional de la salud y que tenga las capacitaciones dentro de la medicina estética. Porque no obstante que sea un profesional de la salud, quiere decir que puede trabajar eh, una estética facial o una armonización porque no tiene la práctica, conocimiento ni certificación para hacerlo.
1: Correctamente, correctamente César, cariñosamente Junior, agradecerte por, por este tiempecito, yo sé que cuando llegas en la noche tienes muchas ocupaciones y es, ha sido un esfuerzo eh, muy importante y que yo valoro en su justa medida, entonces nuevamente agradecerte César, yo creo que, que este es el inicio de muchos espacios que vamos a tener en, aquí en el espacio de Juan Manuel tanto en Twitter Spaces como en Spotify. Recordarles que este espacio está grabado. Si entraron, a los que se integraron recientemente, está grabado. Pueden escucharlo desde un inicio. También estará en Spotify próximamente. Y también recordarles que mañana mañana tendremos a... Mañana tendremos a... Déjame buscarlo, lo tengo por acá. A la... Coach y Master PNL Coaching, la Magister, en Macarolina Fernández, con un tema muy interesante, principalmente para inicio de este 2023, y es rompiendo esquemas, armando hábitos y aprendiendo a gozar los logros. Mañana, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel, con en Macarolina Fernández, Master PNL Coaching, la Magister, muy reconocida en los medios y también una excelente persona de Master Profesional. César, nuevamente agradecerte, hermano, por, por, este, por este tiempo que tuviste por acá. No, agradecerle
0: totalmente, hermano, por la invitación. Eh, gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Ha sido para mí todo un placer. Espero que este conversatorio les sirviera, les aprovechara y tuvieran un conocimiento más claro de lo que nuestra especialidad es. Y estamos a sus órdenes. Eh, Juan Manuel estamos por aquí a tu orden. Sí, gracias, gracias, gracias. Para gracias. lo que necesitemos y esperemos que podamos compartir. Yo,
1: yo espero que le cojas el gustico a, a, a los espacios míos, que participes y que también eh, aceptes otro con otro tema. Entonces yo quiero antes de, de cerrar claro que sí,
0: claro que sí, y de finalizar que estaremos y seguiremos.
1: Claro que sí, claro que sí, César. Yo quiero que tú des tus redes, dónde te pueden seguir y dónde tú estás, en qué centro. Para las personas interesadas en hacerse algún procedimiento estético.
0: Claro que sí, estamos en Puerto Plata, eh, Ciudad San Felipe. Eh, tenemos nuestro consultorio privado en la avenida Manolo Tavares Justo, frente a la 26 de agosto, en el segundo nivel de la Plaza Sofías Novias. Tenemos también otras redes sociales, que son Dr. Flores Capellán. En Instagram, el Twitter, César CFC01, que soy nuevo en Twitter, pero por aquí estaremos ya haciendo un máster con Juan Manuel para poder <risa> conocer más, ¿verdad? Y, y seguir aquí para ustedes. Eh, como les recordaba, somos un médico estético, somos, tenemos un gran máster en medicina estética integral, eh, tenemos un máster en peeling compuesto, que es un tipo de peeling que les mencioné solamente ahorita. Eh, podemos hacer diferentes conversatorios podemos hacer diferentes procedimientos, pero recuerden que siempre busquen un inyector capacitado para cada procedimiento que deseen hacerse. Y nos reiteramos a, a sus órdenes y feliz noche para todos.
1: Gracias. Y recuerden mañana, rompiendo esquemas, los hábitos y también gozar los logros con la magister. Buenas noches. Gracias por la asistencia. Los que participaron, los que no también. Tuvimos, no tuvimos mucha pregunta, lo que pasa es que no quiero... Eh, tocarle mucho tiempo al invitado que va ahora a ocuparse también. Les dejo y buenas noches. Les dejo con el audio despedida. Un abrazo y cuídense mucho.
0: Buenas noches. El espacio de Juan Manuel. Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.